0: Velkommen til Popcorn og politikk Jeg heter Sjån Henrik Matheson Er som alltid sammen med Gjermund Stenberg Eriksen Her i studio Produsentene Super Silje Martinsen Vetter og Kanonion Branes Sørger for at vi får gjort det vi skal Gjermund, det er litt ekstra stas i dag Vi er tilbake på NRK P2 Hver eneste lørdag fremover Ja, mine
1: men... ja, norsklærere ville vært stolte Ja, det er
0: kult altså. vi var det. Vår forrige podcast Trump mot verden gikk jo også på P2 Men nå altså Popcorn og politikk stas at du hører på. Hjelmen, jeg synes vi bør forklare til nye lyttere hva vi faktisk gjør.
1: Ja, vi tror at politik er like interessant som tv-serier, men at det er flere som kan relatere til hvordan drama fungerer i verden. Og så se på at det er en del av de samme prosessene som ingår i hvordan politik faktisk settes ut i livet og oppleves. Og så prøver vi å bruke ulike fag for å dokumentere det, det ene er jo politikken hvordan drama lages, så er det retorikken hvordan taler og påvirkning fungerer mm. eh, og det er fordi at jeg blant annet har hatt eh, ti år i kommunikasjonsbransjen som planner hvordan kommunikasjon og makt fungerer, og ti år eh, med serier, eh, hvordan serier lages. Mm. Jeg syns nå at vi har vist at det er noen klar parallelle
0: Ja, 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 du er jo stående bak tv-serier som Mammon, Aberbergen eh, og Furia, går, Fure, og fure er, viktig, er jo den nyeste Fure er viktig å nevne, det er er via lyst, play ja, og alle, og vi ja, er bra, alle, det er fantastisk Vanligvis, jeg må si dette her, vanligvis så spiller vi inn episodene våre fredag, formiddag, og så kommer de ut på ettermiddagene. Av forskjellige årsaker så spilte vi inn denne episoden på onsdag denne uka her. Nå er jo det et par dager siden. Så dersom det skulle ha skjedd ett eller annet i løpet av disse dagene, det ville vært naturlig for oss å snakke om, og vi ikke gjør det, så vet du hvorfor. Og vi skal begynne med et fenomen i både politikk og drama
1: i dag hjemme. Ja, og det er noen veldig naturlige årsaker. Vi skal snakke om patriarken, altså den ledende ledende farsfiguren. Han går jo inn i ganske sentrale politikksteder i virkeligheten om dagen. Vi har to, vi skal i hvert fall snakke om, Biden og Trump. Og så har vi to dramatiske karakterer. Den ene er fra West Wing, og den andre er Succession, som blir nevnt i en samtale litt lenger nede. Og der er det slik at vi kan ta inn denne Jed Bartlett, som var leder i TV-serien West Wing. Eh, han var presidenten. Den heter jo av en eller annen grunn. Presidenten på norsk. Ja, ja og så skal vi gå inn i en situasjon, bare for å ta inn hvordan de så på hans rolle, hvor det har skjedd en terrorhandling. Eh, og det kan man tenke litt på at det har skjedd i Norge ganske nylig også. Og da er taleskriveren og presidentens utfordring, og få en nasjon til å med at det har skjedd meningsløs vold. extremt vond vold. Det har gått av en bombe, det barn og unge som er død, og det er også hjelpemannskaper som har gått med. Og det er en svær sal, og den amerikanske presidenten spiller seg Martin Sheen. Men legg merke sangen som ligger under. Det er I Don't Like Mondays, og er jo da en sang som handlet om en av de første skolemassakerne som vi vet om i verden, og som da er valt for å understøtte tematikken til talen. Og det er som skriver är talen han har vi snackat med i denne episoden alltså den äkta som skrev den talen som talsskrivern skrev för presidenten the guy who the guy consulted han som jobber for patriarken men kjent på de orden eh vi syns inte dig hackna boy
2: but in an economic short peace hope in this of anxiety more than any time in recent history america's destiny is not of our own choosing we did not seek nor did we provoke an assault on our freedom and our way of life we did not expect nor did we invite a confrontation with evil yet the true measure of a people's strength is how they rise to master that moment when it does arrive 44 people were killed a couple of hours ago at kennison state university three swimmers from the men's team were killed and two others were in critical condition when after having heard the explosion from their practice facility, they ran into the fire to help get people out. Ran into the fire. The streets of heaven are too crowded with angels tonight. There are students and our teachers and our parents and our friends. The streets of heaven are too crowded with angels. But every time we think we've measured our capacity to meet a challenge, We look up and we're reminded that that capacity may well be limitless. This is a time for American heroes.
0: The streets are crowded with angels. Nei, en episoden glemmer jeg aldri, Herman.
1: Nei, det er Eli Atty sine ord som han pitcha først til en politiker. Han skrev denne talen til en ekte politiker, og så ville ikke den politikeren bruke talen. Og da brukte de den hele, sa Sorkin give me that speech, jeg putter den inn her. Ja, utrolig ja. ja, det synes ja. jeg er. <trykker>
0: Dei, at du ikke skjønner det der er gull.
1: Men bare for at folk skal skjønne hvor eh, viktig Jed Bartlett og patriarken er i fortellinger, eh, så synes vi det er artig å dra fram. en av signaturscenene hans, som kommer nedover i sesongen, eh, hvor han har opplevd at noen av barna hans er blitt eh, tyna av konservative pratmakere på radio, eh, ligner veldig på hvordan Fox News oppleves som rabiat i dag. Denne serien hadde et annet standard for hva som var rabiat, men likevel så går han inn, han er en flink fyr til å prate, men han mister konration og det har Jed Bartlett jetbartligt mesten aldrig.m sorry. Den slutter pra fra en ser en kvinde som sitter der i grønt og som har kalt sig doktor og det har han sig littter and med. O så kan vi høre denne, hvordan du blir satt på påplats av en patriark av den gode typen. så ska vi s om at den no halre patriarktypeen l lere ned i seninger.
2: I like your show. I like how you call homosexuality in Abomination. I don't say homosexuality is an abomination, Mr. President, the Bible does. Yes, it does. Leviticus. 18.22. Chapter and verse. I wanted to ask you a couple of questions while I had you here. I'm interested in selling my youngest daughter into slavery, a sanctioned in <laughs> Exodus 21.7. What would a good price for her be? My chief of staff, Leo McGarry, insist on working on the Sabbath. Exodus 35.2 clearly says he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself, or is it okay to call the police? Think about those questions, would you? One last thing. Well, you may be mistaking this for your monthly meeting of the ignorant tight ass club in this building when the president stands, nobody sits. Nei,
1: det er altså så presist og solide det Bartlett gjør der. Ja. Nydelig! Og det man må skjønne, at nå snakket med Eli Atty en god del ganger, men snakket med en del andre typer showrunnere og skapere av politisk drama eller politisk komedie. Snakket med han som lagde Veep faktisk, rett før sommeren. Og alle sier følgende. Det er West Wing som er referanseverket. Vip er ikke mulig uten at West Wing har skapt en forventning og en følelse for hvordan politik fungerer. House of Cards er ikke mulig uten West Wing, og Succession er på mange måter også heller ikke mulig fordi den har dratt fra maktfortelling av den gode typen, og da ser vi klarere den mørke etterpå. Eli har jo selvsagt blitt kludd på mange ganger om det. Nå kaster ut mange forskjellige tv-serier her Eli betyr her. Gud eh, Og Jed Bartlett sammenstilles jo ofte med Gud I det dramatiske verket Du hører lyn og torden i bakgrunnen Når han går rundt forbi eh, Jeg er enig i at det gikk mange navn eh, ut av munnen min nå
0: Ja, men det er, og det er veldig bra eh, Dette er serier som kanskje du som hører på har sett Har du ikke sett dem, så har du mye å glede deg til Du får spole tilbake og få med deg titlene På, på disse seriene Det er eh, i så fall helt, da er du heldig Dette er kvalitetsserier, folkens Ja, veldig, veldig, veldig vi har tre ting vi skal snakke om idag dag. Det er sånn vi som regel gjør det her. Vi skal ja, besøke vår gamle bakårhjermen, USA. Vi skal holde oss der stort sett hele tiden. Om et drøyt år-ærevalg, mellomvalg som det heter. Og ja, om presidentvalget mellom Trump og Biden i 2020 til da var tidenes valg. Ja, så kan vi faktisk si at dette mellomvalget også vil bli ett av tidenes valg.
1: Kanskje tidenes valg. Å, muligheten for at... Ja, okay. Kanskje tidenes valg. Ja, det blir det, det, er, ja, ja. det blir det ja. Men da er det jo da To gamle familiepatriarker ja. Som står mot hverandre Som de kan velge mellom mm. Vil du ha den ene gamlesen eller den andre mm. Jeg vil si den ene er litt lysere I tonen enn den andre
0: Men dette valget kan avgjøre vilken retning Verdens mektigste land vil ta Demokrati eller autokrati det høres drøyt ut Men det er faktisk sant Enda en bok har kommet ut
1: Den spilte vi selv før vi begynte på PETO, altså. Ja, det er helt sikkert. Forfatter
0: er Fiona Hill. Hun satt i det nasjonale sikkerhetsrådet i par år under Trump, og var en av hans nærmeste rådgivere. Hun skulle senere bli et av nøkkelvittnene mot ham under den første riksrettssaken, den om telefonsamtalen han hadde til Ukraina. Det skal vi snakke om Og sammen med oss i dag Kommer Sofie Haugestøl Først Ammanuensis Med universitetet i Oslo Hjelmund, du har også snakket med en Av dine store helter som vi har kastet in Her et par ganger nå, Ila Etti ja, Forfatter ja.
1: av den ene episodetalen Som du hørte, og forfatter på West Wing Han snakker vi in Hvor viktig jeg er, og hvor flink jeg er Lenger ned i sendingen
0: Helt riktig det er jo alltid veldig mye vi kunne ha brukt tid på, men den tiden har vi dessverre ikke, så vi pleier å ha med et par godtrebiter, som vi liker å kalle dem, saker og folk vi synes det er verdt å, å nevne, men som vi ikke skal dvele ved så veldig lenge. Og til å begynne med så tror jeg vi trenger hjelp av en av de virkelig store talepedagogene ja. i
2: Gjermund.
0: Den vi
1: det er jo der nede, det er patriark-sangen yes. <laughs> Patriark til George Michael okay. Og han lærer jo oss ja. å si et av de vanskeligste navnene i amerikansk politik. Ja. Den mest en av de karakterene vi snakker mest om ja. Som vi dessverre bare bruker kallenavn for navn ja. Fordi vi ikke helt får svung på det Og det er jo mere Pete Mare Pete Det er saten ja. Det er varn <laughs> Og da hører vi på rytmen ja. I wanna Da går det, det er sånn det sies
0: Pete Buttigieg er tilbake En av våre favoriter som du sa nå Mayor Pete som han blir kalt Nå transportminister Pete Han, han var borgermester i, i South Bend i Indiana år. Derfor ble han kjent som Mayor Pete Stilt også som presidentkandidat For demokraterne trakk seg relativt raskt Og det var ganske rørende Da han trakk seg Han gjorde det foran Joe Biden Og da sammenlignet Joe Biden Han med sin avdøde sønn Beau, som sagt en av våre favoriter.
1: Det er singningene i Amerika ja, Amerikansk politikk, og da tar patriarken in i familien, oh la la, dette ja. George Washington, vi kan ja. ikke gå til det, men han drev også med det, og signet medarbeidere, ja. synes de ble nærmest som sønner.
0: Det var veldig rørende akkurat den scenen der, men Buttigieg sammen med sin mann fikk han tvillinger for en tid tilbake siden, han tok ut papapær, men nå er han tilbake ska vi höra vad Fox's Tucker Carlson, mannen som menar ting som hör till på absolut ytterste flöj ment om det med pappapermien.
3: Paternity leave has been on leave from his job since August after adopting a child. Paternity leave they call it trying to figure out how to breastfeed, no word on how that went. Mm.
1: Ja synes jo at han burde høre mer på George Michael uh... <laughs> Gud, lure
0: på det det er, så, det er jo menneskefintlig Ja,
1: tror man skal legge merke til at Homofilhets, tror jeg Blir kraftigere brukt på Fox News Fremover, altså at det er en del Av det høyrepopulistiske Altså får vi se om man går ned det i mørket også Nå, i tidligere episoder Så har vi forklart at han driver med Grov, rasistisk teori Om hvordan verden fungerer Dr. Uh, Carlsen, så, Tucker Carlson. Tucker Carlson, så ja, ja. Humets kommer nog i förlängelse av det Til att växa tror jag.
0: Men vi kan ju höra vad Botch Judge hurdan han kom fram.
1: As you might imagine we're bottle
0: <laughs> Det er solid. Inte to grejt. Är inte nån mer å mase med. Uh, o oh, i den andre enden av skalan for nyfødte barn uh, Ja, der har vi døden, Hjermen
1: Ja, altså du mener at de vokser opp og så dør, ikke sant? Jeg ja, tok riktig, ikke den riktig. mørkevitsen uh, Nei, 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 nei. Og, jeg, for... Vokser gjennom livet ja. og så dør, det er ja, greit
0: Helt, helt riktig uh, Og denne uka her, tidligere den uka Så døde tidligere utenriksminister i USA, Colin Powell uh, Han satt i burs den yngre sin regjering Fra 2001 til 2005 Før det hadde han en lang og solid karriere I det amerikanske militæret Var i Vietnam flere ganger var militær rådgiver for John F. Kennedy. Var også en nasjonal sikkerhetsrådgiver for Ronald Reagan på 80-tallet. Fikk dessverre en ganske solid ripe i lakken da han forsvarte USAs invasjon av Irak i 2003. Men likevel blir husket og, som en svært respektert politiker.
1: Ja, han var med på Irak-1-krigen og de feilvurderingene som var der, men han tog også oppgjør med det, altså. Ja. Eh, og
0: man kan jo også se si at han på ett vis skiftet side da Barack Obama stilte som presidentkandidat, så, så valgte han å støtte ham i stedet for republikanske representanten John McCain. Paul var jo republikaner hvis vi ikke hadde sagt det. Vi kan jo høre vad Paul snakket om i forhold til Barack Obama.
1: Ja, og den topp hvordan Barack Obama hele tiden ble angrepet for å være muslim og hvor en av de ondefarsfigurene våre som er Donald Trump hele tiden diskrediterte hans bakgrunn Hør her.
2: I'm also troubled by not what Senator McCain says but what members of the party say and it is permitted to be said such things as well, you know that Mr Obama is a Muslim. Well the correct answer is he is not a Muslim. He's a Christian. He's always been a Christian. But the really right answer is what if he is? Is there something wrong with being a Muslim in this country? The answer is no, that's not America. Is there something wrong with some 70-year-old Muslim American kid believing that he or she could be president? Yet I have heard senior members of my own party drop this suggestion. He's a Muslim and he might be associated with terrorists. This is not the way we should be doing it in America. Colin
0: Powell der som døde denne uka her.
2: Gå på vår Facebook
1: fan drevde Sina og se hva Donald Trump eh, sa om hans død. Det er så mørt som dere tror.
0: jeg ja, eh, jeg jeg lo rett ut selv om det er bare kjipt liksom. Ja, selvsagt diskrediterer ja, 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 ja.
1: en mann den dagen han dør.
0: Butt of course. Nå til ett brutalt og rasistisk drap i en liten by i staten Georgia, för omtrent halvandet år siden, du husker kanskje, 25 år gamle Amod Arbery var ute og jogga nær byen Brunswick. Han ble ja, nærmest jaktet på av tre menn, hvite. De så ham og dundret etter ham i pick-upene sine. De konfronterte ham, og etter hvert ble han skutt og drept. Han hade ikke våpen, bare for å si det. Dette har blitt omtalt som en ren lynsjing, helt grusomt. Og filmet på mobil. Ja, ja det finns där ute. Till att börja med så bestämde de lokala myndigheterna sig för att det är inte nåt särskilt viktigt. Tränger kyr någon särskilt med det lokala polisen hade inte var ikke så i det, Men det har heldigvis ändrat sig och det är därför vi berättar detta här. Det er svårt ju att se positivt om något så ja grusomt. Men om ICA inte ser något till ut till att dette mord det kan ha påvirkit Brunswick i, i positiv riktning statsadvokaten som försökte låta disse män slippa undan är tiltalt det lokala polisen har fått sin för svarte politisjef og både demokrater og republikaner har samlet seg og det har fått på plass en ny lov mot hat, kriminalitet, det en slags silver lining men det, det er de... silver lining, eh, altså Mathilde. det å
1: få vekke en kultur for disse gutta trodde at lynsjing er grejt. Ja. Det er bare å se videon. De jakta på fynsj som jogger har ikke gjort noe galt. Eh, så dette er egentlig en litt god varm nyhet, for det er mye annet som drar mot mørket. Vi liker å ha noen eh, lysepunkter på stjernehemmelen for å sitere eh, Matthew McConaughey, en skuespiller som de nevner det i True Detective, eh, som jeg føler egentlig at de folka har lest Verglund. Det var mange navn etter hverandre, var... men jeg tenkte det er like greit å bare sende de Ja, kast ut der. Men! Nettopp det at det er mulig Å høre tidligere episoder Har vi fått beskjed om at vi må nevne Altså at det finns en app som heter NRK Radio Der alle episodene Til både popcorn og politikk Og Trump mot verden Kan man gå inn og se på navnet og tematikken Og så kan man se hvordan de ulike har relatert til hverandre Så skal vi bli litt flinkere Til å, ikke, til å hele tiden nevne Det kom i denne episoden Og det kom i denne episoden mm. Kan du selv gå inn der og oppdage ting Og så lærte jeg en ting til forrige uke Man må logge sig
0: logge seg inn på NRK. Jeg har
1: jobbat for NRK i ti år. Visste ikke at man skal logge seg inn i appen.
0: Men det, det er et rik holdig arkiv vi anbefaler på det nærmeste.
1: Ubeskjent! Nå!
0: Nå skal vi til USA. Altid,
1: Altid. Det, er det, det er det nesten som at kirken er klar Og så kan preken begynne Det var selvfølgelig kjenningsmelodien fra West Wing ja,
0: det, Og det gjør vi ikke Kjenningsmelodien fra The West Wing Altså presidenten der USA gikk gjennom tidens valg for eh, omtrent et år siden ville wannabe diktatoren Don Trump klare å holde på makTA eller ville Joe Biden komme som en hvit ridder på hesten sin
1: shadowfax, som jeg kaller en eh, skuggflaks, Skugg... som han heter i den norske <laughs> Det... som Gandalf i hvit serk ja. rir på gjennomringende
0: serkene eh, skulle han komme på hesten sin og løfte USA og oh, detts folk ut av den autokratiske hengemyren de var i ferd med å sette seg fast i. Skulle Joe Biden få lande på rätt kjøl igjen? Skulle han vinne valget? Det gjorde han heldigvis. Men så lyst som vi hade håpet, ble det vel ikke. For vi håpet jo att med Joe Biden seier så ville Trumps Amerika forvitre och bli redusert till kapitler i fremtidens historiebøker med overskrifter som «Slik gjør vi det ikke? aldrig igen. Trump slapp ikke taket på det republikanske partiet, og partier slapp ikke taket i han. Det republikanske partiet slik det eksisterte frem til 2016 finnes ikke lenger. Det har blitt redusert til Don Trumps egen kultbevegelse. Og med det kan vi si at vi enda en gang nærmer oss tidens valg i USA. Mellomvalget i 2022 kan bli en korsvei i landets moderne historie. Det er ikke usannsynlig at dette valget vil legge veien til rette for et comeback for Trump i 2022 i Alle 435 seter i representantens hus er på valg. 34 av 100 seter i senatet er på valg. I tillegg skal det velges guvernører i 34 stater. Nye justisminister i 30 stater. Og representanter tidlig i runt om kring. omkring. Og dersom det kommer Trump-vennlige folk in i position så skal du ikke bort fra at Trump i 2024 også kommer i position igjen. Og om det amerikanske det Demokratiet tåler en ny runde med Trump. Det er nei, men ikke sikkert. Velkommen, Sofie Haugustøl. Hei. Hei. <høye> Først eh, amanuensis ved Universitetet i Oslo. Nå skal vi forsøke å, å sette opp både spenningen og forståelsen av vad som kan skje foran dette mellomvalget. Eh, og Sofie, hva er avgjørende for eh, innspurten mot 2022 sett med republikanernes øyne? Vi begynner der.
4: Det är att de fortsetter å holde partiet samlet, det kanske kanskje det viktigste de gjør. Prøver å holde massene samlet, mm. snakker om sakene sine, mm. abortsaken vil bli stor, det vet vi. Um, Og det
0: som skjer i Texas, det er jo en ny abortlov har kommet på plass seks uker, som vi har snakket om tidligere. Er det noe hele partiet står samlet bak?
4: Det er en noen krefter som ikke er enige med den type lovgivning Men det å si det høyt det partiet Det er ikke noe du kan gjøre
1: Det blir jo kulturkrigbudskap Der hvor abortlov er en ting Og så er det mye som tyder på at uh skole skal debatteres eh, og brukes som skremselspropaganda at staten og socialismen kommer og skal styre vad læreren sier ja. og dette er spøkelse som de har dratt opp om hva heter det igjen det altså, er så utrolig redd for at man skal undervise i at, hvordan svarte har hatt det opp igjennom amerikansk historie ja,
4: kritisk
1: ja. grasseteori ja. grasse som egentlig er ett akademisk universitetsfenomen som mm. de later som nå på i barneskolen mm. noe som har funnet mm. der det tror jeg blir mm. Det blir ikke mindre lyd
4: nå er det jo bare 12 måneder igjen, så, så nå, nå binder vi jo, vi kommer jo til å se på nye året at ting ta sig upp her ja. i et valgsammenheng.
0: Hvis vi går til demokraterne og, og spesielt
1: Biden, hvilke faktorer på hans side er som er en
0: altså,
1: Helt de store sekkene så er det jo pandemi, økonomi og de forbedringene han har lovet. Build back better er jo hovedbudskapet som man mm. skal vinne valget på, ja. og så har han jo hjelpepakker han hjelpepakker på att skal bli godkänt. Og hvis det ikke blir det, mm. så taperen så det synger og da taper veldig mange. Da taper den vel om valget. Ja, altså, da taper de... i 2022 ja, ja, ja. og da, taper, da er det mange cetere som ryker. Ja, er, ligger vi an på
0: de hjelpepakkene nå?
1: Hjelpepakkene er som kjent uh, ligger til behandling i senatet ja. hvor det er én senator som avgjør mm. om det blir vedtatt eller ikke, han heter mm. Joe Manchin. Mm. Det er den det overordnade bildet. Mm. Og så er det hva gjør dette med demokraterna? Vi har någon uh, Vonde følelser rundt demokrater som da beskrives som dems in disarray. Det betyr at de er redde og bekymret, og da det de, tar de ikke de klokeste valgene. Og i 2009 så begynte ganske mange demokrater å ta avstand til Barack Obama mm. og det gjorde at du fikk tidenes valgras i 2010. Og hvis Joe Biden opplever det, at folk begynner å drive kampanjer mot ham. Mm. da får han denne borgerkrigen som vi nettopp da snakket om republikanene virker som å ha klart å unngå mm. eh, det er noe av det mest skadelige.
4: Det er jo det som er problemet til demokraterne akkurat nå. Jeg synes ikke at Biden-administrasjonen går så veldig bra akkurat nå et år før valget. Um, hvis du ser på meningsmålingene for det første, når han kommer inn i det hvite hus så sa 53% av tommelen opp bli fornøyd, god jobb nå er det bare 44% som sier det, så han har nesten falt 10% på oppslutning av folk som synes han gjør en ok jobb
0: og hva skyldes det? Det nok,
4: skyldes nok flere ting. Um, det første er nok det at en del av de ting han ønsket å få gjennom senatet og kongressen har han fått gjennom kongressen, som infrastrukturpakken.
0: Det er de disse pakkene igjen, ikke sant? De, pakkene, ja, ikke sant? Ja, ja. Det, det kan har, fortsatt skje.
4: Det kan fortsatt skje, um, men det har liksom vært hver uke nå en stund at de sier at denne uken så skal vi få det til, vi skal mekle i partiet, mm. vi skal få et bredt flertall, for de har jo flertall i begge kamerene, mm. men de greier ikke helt å samarbeide sammen, for du har en, la oss si en, en en fløy som er litt lenger på venstresiden som sitter i underhuset, mm. eh, som ønsker at det skal være litt mer progressivt, de vil ha litt mer penger, de vil mm. satse litt større, mm. og så har du en del mer konservative senatorer som sitter i overhuset, da, i senatet, mm. som ikke vil det. Eh, og de to fløyene greier kan møtes.
0: Og der er jo Joe Manchin, en nøkkeltegur ja. som du nevnte, Gjermed. Ja, sånn, og
4: sånn, Kirsten, altså, det er flere mm. de. yeah. Det er to-tre av dem. Ja. Det sliter på partiet, eh, for infra jeg tror at en infrastruktur- Pakket prøvde jo på også, det ville vært populært, det er mye penger, det ville skapt jobber, dette er en sentral bit av det han gikk til valg på, og så får de det ikke til. Og problemet er at det politiske vinduet her, hvor folk i Washington bryr seg om å få ting gjennom, den minskas. for når vi begynner å komme på nyåret, så er jo nesten altså mange av disse folkene her på gjenvalg. Og da er det vanskelig å få dem til å kanske gå inn og kompromise. Ja. og holde øynene sine fokusert på få gjennom politik. for da skal de stille till gjenvalg, og det er tøft.
0: Da snakker vi om demokrater, ikke sant? Mm. Begge deler.
4: Altså, ja. Alle er jo i underhuset, så er jo alle på gjenvalg. Det er helt sykt. De har, stiller jo til på valg annet hvert år. Jeg, det, jeg blir jo helt kvalmet tanken. Det er, det er så mye jobb, det betyder du har en ganske liten vindu hvor du ikke driver med aktiv campaigning. Mm. Og det vinduet er nå, og det holder på å sig. seg. Um, det andre som nok har vært vanskelig for Joe Biden, det er litt se si om det er det som har ført at han har falt sånn på meningsmålingene. Men det er jo selvfølgelig Afghanistan uttrekningen derfra. Mm. Det, du ser at det er da, det er da dette, denne dalen begynner, hvis du gå på 538, som er like i Nate Silver sine prognoser, hvis går og ser på det. Når de krysser hverandre, det er, liksom de, det er da han begynner å bli mer upopulær. For akkurat nå så er det 49,9 som säger att han gör en dålig jobb.
1: Mm. Och så har vi den som var ända kvar och det är ju pandemihanteringen eh som han inte har kontroll på. Det är ju att det är väldigt många som inte tar vaccinen eh och att smittan där inte har lagt sig och att det har varit sjukhuskrise i en rekke delstater. Mm. Han har ju också dratt ner populariteten våldsamt. Jag
4: bara akurat när slitran lite. Ja, han sitter på meningsmålen och han fokuserar eh, genom de tingna han vill ha. Han vet att tidsfönstret för det minskas vecka för vecka nu. Nå. När vi kommer in på nyår så kommer mycket att handla om uh, handla om mellanvalet. Ehm um, Och så er det ju ett det är ju en sensitivt om han som man måste slita med varje vecka är hur gammal han blivit. Mm. Det, det er hälso watch mm. på Joe Biden ganska så en tättgående.
0: Mer än på, på Donald Trump vil du se? Si.
4: Ja. Ja. Uh, er ikke det litt uødferdig?
1: De ja. ja, ja, <laughs> ja, ja. Den politiske sentrum Og venstresiden i USA Bryr seg mer om fakta Om hvordan virkeligheten ser ut Enn uh, høresiden Det er objektivt ja. jeg,
4: får, jeg får jo ofte spørsmål fra folk Hvorfor holder replikanene inne med Trump På den måten de gjør? Mm. Og det jeg tror vi Som er lett å glemme et år senere Var jo Trump fick. jo Mange miljoner stemmer Han fikk jo nesten 75 millioner stemmer mm. uh, Barack Obama i 2008 Fikk 69 miljoner. Ja så han har, han, han har jo fått flere stemmer enn det Barack Obama har fått mm. i valg. Mm. Og det er klart at republikanene skjønner at vi mister mange av de velgene mm. så vinner vi ingen valg i overskuelig fremtid. Mm. Og da er det en skvis, og det kom en sånn ny meningsmåling ut for ikke så lenge siden i Pew Research Center, vi stoler på Pew, det så også bra tall. Og da eh, sa 44 av de republikanene som ble spurt at de ønsker at Trump stiller til en valg mm. i 2024. Og 67 prosent til sammen mener at han burde forbli en viktig skikkelse i det republikanske partiet. Mm. Det er 2 tredel av velgerne. Ja. Og da, du vinner ikke noe valg Nei. hvis du terger på dig to tredel av velgerne dine.
1: Du kan si så enkelt som det var en senator som er Chuck Grassley som stod opp sammen med Trump og han tok kjempeavstand til Trump i februar og han holdt nærmest en ironisk tale under ett kampanjemøte hvor han sa «Jeg vil jo være fullstendig idiot hvis ikke jeg tar imot Donald Trumps støtte til min valgkamp, så selvsagt gjør jeg det». Og alle klapper. Så er det jo hjelp jo ikke at Chuck blunker fordi dette... Han får jo støtte fra en som prøvde Å begå statsgruppe, mm. er jo ikke stilig og det sa Chuck Grassley at han gjorde i februar Men nå er det Chuck har tillit, og han vil ha 6-9 år Hva er alderen til Chuck? 88 år Det er faktisk sant, jeg tror han er 88 år Og han stiller til valg
4: Han får jo Joe Biden til å se ung ut
1: Rett og slett Og derfor klapper vi den <laughs> Hvis jeg får
0: lov til å med, med noe som jeg synes er veldig morsomt, det er jo og som kanske også blir en del av denne reisen frem mot 22, 2022 og kanske till og med 2024 det er jo en fyr jeg har hatt mancrush på i årevis jeg vet at du har det samme, Hjermund Matthew McConaughey, skuespilleren han skal muligens stille som guvernørkandidat i Texas, dere? Er ikke det litt gøy? Kan det, kan det påvirke noe, Sofie?
4: Altså, han har jo en bok som er basert og har vært på bestsellerlisten på Amazon i mange herrens uker, kommer alltid til å den men det är jo første steget ofte i amerikansk politikk til å lansere som en stor kandidat til et stort väl. Ja. det er jo å skrive en bok og gi den ut ja. sånn, en bok hvor du egentlig reflekterer over livet og viktigheten og sånne ting, og det har han allerede gjort ja. så vi vet jo at han er veldig han er i gang, liksom. kan han ja. gang og vi vet att han er Veldig seriøs
1: ja. Det var jo podcaster på 70-tallet Som drev og ironiserte om det å være skuespiller <laughs> eh, Og komme seg opp i politikken ja, ja. Eh, Og siden da så har vi alltid vært positive Til at vi som skuespiller ja. eh, Det var Ronald Reagan-referanse, folkens ja, ja. eh, Hvis du ikke skjønte det eh, Matthew har troverdighet og intellektuell kapasitet eh, Og så er han flink på Og har snakket mye om at han tilhører sentrum mm. eh, Så han eh, har jo ikke Offisielt sagt I'm running for sure Nei. Men han har spilt kortet ekstremt riktig Som Sofie peker på mm. uh, han, er,
4: han er jo riktig alder Han er en 50 år man mann ja. Han har en nylig familie Det er mye som kommer til å se
1: bra ut I en kampanjevideo Han har så kjekk at jeg rødmer Og jeg er ganske <laughs> heterofilt Jeg er ja, ganske heterofil. Det er det, men det, der kjenner jeg at det blir det, 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 Han er
0: kjekk altså Og så är det jo foretatt meningsmålinger på det også og han, han leder ganske mm. klart over For eksempel sittende da Greg Abbott Eh, som nå er guvernør i, i Texas eh, Og så er det vel sånn at Bare for å si det også det, er guvernør, og det, det å være guvernør
1: er også et steg på veien Videre til å bli president Og for de som da ikke lever under For skuespillernavn Så er det viktig å bare ta hans historikk Altså han var en tung skuespiller Som debuterte nærmest med Amistad i, Som er tung tematikk Slavehandelfilmen til Steven Spielberg Og så blir Heliumballonglett, og spiller bare I skikkelig dårlige romantiske komedier Jeg tror det er 300 av dem hvor han alltid er i bar overkropp Og alle tenker Han kan aldri ha en god rolle igjen Så kommer han og True Detective Sesong 1 Og så tar han to andre fyrer Jeg tror han har Oscar nominert Og Emmy nominert I samme år mm. eh, En fabelaktig fyr Ja, <laughs> han er veldig god
4: Og det, det budskapet han gir at He's not Not running For
2: governor <laughs> Ikke sant? Vi får,
4: vi får se altså, han, han, han spiller liksom Trump Han flørter veldig han, han stiller opp På debattshowen Og får spørsmålene Og så flørter han rundt, i, rundt Og bygger jo opp Veldig stort Og vi sitter og snakker om han i Norge man han skal gjøre dette um, Veldig, veldig spennende Jeg er mest spent på Om han stiller som uavhengig eller om han har hon välger ställe för att det politiska tinget för det också oavklarat. Ja, det vet vi inte nej. Nej, det är jag tänker det kunde ha varit lite intressant du som ställt som oavhängig. Han kunde ju ställt som en independent i Texas er det jo litt vanskelig å stille som demokrat rett og slett. Ja, det, er det er ikke så lett. Men det vil nok være at skal han stille som republikaner, så blir han jo sugt in i alt det, som skjer, ja. den, alt det som skjer med Trump og alle de tingene da. Ja, ja. Så jeg, jeg, jeg tenker at han kanskje vil vurdere å stille som uavhengig, for han har et stort nok navn til å kunne mm. gjøre det.
1: Hvis du stiller som uavhengig så må du, hvis du i stedet for gå gå inn ta nominasjon til det republikanske partiet og dra deg hardt mot sentrum, så får du da hele det republikanske Texas-budsjettet mm. i fleisen mm. i, tre, i et halvt år. Okay. Da skal, må vi Ringer rundt gamle erobringer Og da får man virkelig sjekke Hva slags liv har hatt For Texas-republikanere ja. De er veldig flinke kampanjefolk Med alle hele paletten ja. Bare spør John McCain Om hvordan Carl Rove Feiden av banen i år 2000 Med noen seriøst skumle altså, svarte kunstner om hvordan kampanjemotstandere tas jeg, jeg
4: leser da har sagt i intervjuet at når vilket parti er det du skal gå for liksom. mm. han, sånn, han har lyst til å balance the ship of democracy
1: mm. what does that
4: even mean?
1: det er ganske jeg har lyst til
4: å balansere demokratiets ship ja, vi skal Men...
1: på fra fremtiden som vi da gjentagende ganger sier at folk gjør i vår podcast for at vi har så genuint evig relevante episoder mm. så spord frem til den episoden hvor jeg, Sean og Sofia er i Texas på Matthew McConaughey Rally Hvor vi ser hvordan man balanserer Demokratiskipet Det blir fantastisk
2: Alright, alright, alright
1: Og da skal vi videre Og det er en godt skjult hemmelighet At jeg er fascinert av nordområdene I England Og vi skal til en karakter som kommer derfra Og da trigger vi, da ser vi jo på Skottland Og det er ganske mange lyttere som ikke har oversikt over Hva som er Skottlands nasjonalsang Og den er vi nødt til Å spille her
0: Ok, det var det. Proclaimers. Ja, men eh de kom jo fra Skottland. Vi skal vel ikke så langt nord strengt tatt. Lov lav, as long as you go north. Bare det Skottland. Vi skal ikke så langt, vi skal ikke så langt nord altså. Men vi skal til en kvinne ved navn Fiona Hill hun var central under riksrettssaken mot Donald Trump den første i 2019 og 2020. Hun er britisk amerikansk og har vokst opp i Nordengland det har hun rett i hjermen men den første riksrettssaken handla jo om som du husker at Trump ringte den ukrainske presidenten og sa at det er som du ikke gjør som jeg sier altså det vil si å finne nå dritt på sønnen til Joe Biden dritt som ikke finnes så stopper den finansielle støtten USA har lovet der Fiona Hill, Russland og europa expert studerad vid Harvard har doktorgrad i historia. Hon var direktör i det nationella säkerhetsrådet i USA mellan 2017 och 2019 National Security Council som det heter och hade ansvar för allt som hade med Ryssland att göra. Hon var uttalt Putin skeptiker. Därför var faktiskt många som blev överraskade över att hon både fick och tog med tanke på att Joe Trump hade tidens man crusher på nettop Putin. Och nu har hon då gett ut en bok. den heter There is nothing for you here Finding opportunity in the 21st century. Eh det är inte en så eller en sladderbok, en så kallad tell all book, fortell allt. Detta här är väl ja, mer en analys av hvor USA står politisk akkurat nu og det er ikke et bra sted ifølge Fiona Hill i boken skriver hun blant annet at kuppforsøket 6. januar kan sees på som en generalprøve for kommende politisk vold Gud bedre Jarmen og Sophie dette høres deprimerende ut og vi må vel kunne se si at Fiona Hill ikke er kjempeoptimistisk med tanke på den demokratiske fremtiden i USA. Og hva, hva mer skriver hun i boka, si Sofie, hvor er det du vil begynne? Jeg
4: må jo si at jeg virkelig kos med boken. Ja, det er det var godt å høre. <laughs> det er veldig få sånne Trump, det så ex-Trump gode var boken er likt mm. eller er liker ofte ikke sånne politiske memoarer. Det, det er veldig bra. Men hun eh uh, hun overrasker oss hvor veldig personlig.
1: Mm.
2: mm
4: og begynner egentlig for i boken med å si at eh, hun tusenvis av brev etter hun eh, vittnet for kongressen. Mm,
2: mm.
4: Hvor mange av brevene gikk på det hun fortalte litt under høringene om at hun kunne ikke hatt den reisen hun har hatt i livet fra å være arbeiderklasse i Storbritannia. Mm. Hun kunne ikke hatt den klassereisen i Storbritannia men hun fikk den i USA. Mm. Eh, og det, så det er det er et oppgjør også med en stor... Men hun trekker liksom linjen fra Storbritannia til USA till mm. Russland mm. og sier at disse sosioekonomiske problemene, dette er en trussel til demokratiet. Og det er, her ser jeg paralleller mellom disse tre landene. Mm. Jeg vil jo si en stor tema er jo klasse yeah. eh, og mulighetsrom eh, og, og sosioekonomiske vilkår for visse typer arbeiderbyer mm. i USA, i Russland, i Storbritannien som inte har blivit tätt med på den teknologiska utvecklingen vi har haft i arbetsmarknaden de senaste 20 30 40 åren. Mm. Men det är ju hon är ju kvinna och alltså de, sånn, de Feministlitteratur, feminist en av de mest laddade. En av, av boken er, som hon beskriver hon där och kommer in i ehm um, i Trumpens regering. Som kvinner som ikke går klädd som en Fox News Host For det er sånn, det er høye heller, mye sminke, trange skjoler i sånn bold colors, fine fargede skjoler Og første gang hun møter han, så møter hun han på en dag hvor jeg tror barnet hennes hadde vært syk og kastet upp. som kommer liksom med sånn joggesko och er ikke kledd for det to. Og så tenker jeg på sånn, dette er bare første uke minst jeg har presidenten i så blir hun kalt in i et møtemann også, så, og så uh, blir han bedt hjem i joggeskoene ikke, du Rick Stilson, skoene,
1: altså utenriksministeren sier, men han sier det for å berolike denne ja. hun, blir, så han, hun vet jo at den er ytre styrt ja. hjem i joggeskoene
4: ja, ja, liksom, liksom, sånn, men så, så ser hun at Ivanka Trump ser joggeskoene, ja. og da føler hun, hun alle å kjempe seg tilbake i hennes gode gode sirkler etter at har ja. gjort en så stor sjanger av
1: men det speiler også hvordan hun ble tatt imot i Russland uh, altså når hun var Russland-ekspert etter at gått på Harvard så er hun og jobber i Russland uh, som forsker, og så blir hun satt ved bordet ved siden av Putin. For som hun sier, hun ikke pen nok til at det er ett problem for Putin, og er ikke ung nok til at det er problem for Putin, og er ikke gammel nok til at det er en skam. Så det er akkurat passe blend. Så han er, undervurderer henne veldig, og snakker om den russiske lederskapskulturen, som ganske lik lederskapskulturen til Trump. Så dette antifeministiske uh, har det jo veldig tilfelles.
0: Men der er vi over, altså hun veklegger jo veldig at, at Trump er sterkt tiltrukket av autoritære ledere som jo Putin er, og at det slår ut i full blomst da, med stormingen av kongressen, Skjøt, Jana, hvis vi kan gå dit litt, hva så er gruppforsøket. Eh, vad skriver
1: hun om det? Nej det er jo oppbyggingen av det autoritære, som er grunnen til at hun starter i England. Hun går igjennom Boris Johnsons eh, og brexit-revolusjon, og hvordan arbeiderklassen er undervurdert av Arbeiderpartiet, og hvordan det produserer av denne revolusjonen rundt brexit. Og så skildrer hun de samme kreftene i Russland, og så kommer hun da til at detta har vært eh, de samme teknikkene med løgn, manipulasjon og eh, spille på folks frykt bygger opp til stormingen av Capitol Hill. Og så syns jeg vel at hun er veldig god til å skildre at Donald Trump har autoritære trekk, at han har autoritære dragninger. Og så er hun da ikke så god til å se på vad som er hans Russlands forbindelser utover det. For vi har hatt en tidligere gjest, Peter Strzok, som er Russland-ekspert han også, men han er etterretningsekspert og prøver å avdekke. Er, man, er Donald Trump en spion eller ikke, eller han etterforskningen av og han hadde kontakt med vad han synes som Fiona Hillboka Og han sa at Spør henne gjerne om hva som er grunnen til At hun tror han ikke er, Har vært påvirket av Russland Fordi han som han Mener, og jeg mener Trump er sykt opptatt av penger. Mm. Hans hovedmotivasjon i ja, ja. livet er å måle sin suksess, sitt ego. Å ja, ja. måle enheten er penger. Det er var ikke å bli statsleder nei. de første 50 årene av livet sitt. Altså. Det, og det å underslå den dragningen, synes jeg Fiona kunne gjort. Har han flere svakheter? Å, er det noe du har regert på? Som liksom nei, da vil jeg heller snakke om at det er god lesning. Ja, nei, og det, det samme som journalistik bøkene, det er ganske mange dette sier Trump, og helt tiden som er en gjenfortellingsøvelse fra skandal til skandale dette er dybdeanalyse av engelske og russiske og amerikanske samfunnsproblemer godt fortalt, og med en veldig personlig inngang, dama ligger et eller annet, som opplever jeg, mellom Arbeiderpartiet og SV, ideologiske hvilke faktorer hun er opptatt av grov urettferdighet ulikhet, hvordan kvinner blir holdt tilbake i nordmenn noen patriarkalske strukturer fortsatt
2: Men så,
4: så tenker jeg sånn Et av hovedpoengene hennes med boken Er at det er derfor han har valgt den titelen At poengene er at hvis for mange folk Føler det mm. Så er det veldig Veldig påvirkelige fra autoritære strømninger Så da er... er det groben For populisme hvis alt for mange mennesker I landet ditt føler at de ikke har Noen steder gå, ikke noen utviklingsmuligheter da er det populismen, da er det grobunnen for populismen Og det er det han er redd for ja. Så han ser jo også utover Trump Men til liksom de sosioøkonomiske forholdene Og jeg mm. er jo jurist, jeg kan ikke så mye økonomie Jeg synes det var utrolig spennende å lese den type Økonomisk analyse av Også de linje noen trekker mellom Russland og USA Som jeg synes også var veldig fascinerende
1: mm. Jeg vil jo si at vi har gitt uh, uh, Sofie en utrolig jobb, nemlig å misbruke UiO-eposten uh, sin, uh, og det heter jo professor på amerikansk-engelsk, dette ble første anmennensis, heter det?
4: Associate professor. Ja.
1: Associate professor, ja. Uh, den e-posten hun må bruke er at vi skal få tak i Fiona og snakke om de spørsmålene, det er en jobb vi så det kan dere regne med at skjer.
0: <laughs> Sofie Høgesøl,
1: og da skal vi eh, tenke på The guy who the guy counts on Vi skal til Ila Jerti eh, Fordi det er mye som tyder på at eh, Vi trodde kring var vunnet Men eh, slagene er ikke over Eller hvordan blir det? Vi kan høre her
3: Everybody please! Follow the leader What if the leader Has a gun
2: God natt så. Battle is over, but the war
1: go og politikk. over you.
0: sa det Gjermund, vi skal til Eli Atty, en av dine store helter, det må vi kunne se si. og du har snakket med ham igen. han var med i vår forrige podcast, Trump mot uh, verden, før vi, vi hører litt på, på samtalen du og han hade. Eli Atty, en Emmy prisvinnende manusforfatter for serien West Wing, altså presidenten som det heter på, på norsk, han har skrevet for House Billions, bare for å nevne et par andre exempel men før allt dette här så jobbar han som tales skriver for Al Gore han var vicepresident. Han har vært inne i de innerste sirkler i det hvite hus, og i den amerikanske politikken. Og som sagt, du har snakket med en igjen, Gjermund.
1: Ja, øh, det var veldig stor stas, og jeg ble alltid litt sånn starstruck, og så mann hjemme opp, og så prøver jeg å være som, ja, begge forfattere, liksom, ja, ja. han er veldig ja. flink til å snakke til uh, deg som om du jobber med det samme som han.
0: Det er... Og det gjør du også, så det er jo
1: greit. Ja, men det er litt andre, det er som at du løper hundre meter, og så skal man intervjue Carl Hei, du... du
0: har også en Emmy-pris på hylla deg hjemme.
1: Ja da, men det er en viss forskjell på den amerikanske og den internasjonale, det må jeg si. Og så vil jeg også si at han er ikke borte for sirklene, han er forloveren til utenriksministeren, til uh, Biden, som har vært ut rikspolitisk rådgiver til Biden helt siden tidlig 2000-tallet. Anthony Blinken. Ja, og de spiller et band med ordspillhumor, Veldige. som heter A. Blinken, altså ja. Abraham Blinken. Ja. <laughs> eh, hvor de møtes en gang i år og gir ut en single i år, så får vi se om det kommer da. Og
0: du finder det på Spotify A. Blinken.
1: Ja, så han er informert. Han er også en fyr som stiller opp i utrolig mye sånn pengeinsamlinger for ulike... Eh, Ulike demokratiske kandidater, og vi snakker jo også om et par av dem i dette stikket. Så har de jo kjempekontakt med West Wing-kasten fortsatt, og var med å lage den reunion-episoden som gikk i fjor for å støtte Biden-kampanjen. Og først så er det jo viktig å høre, han er en koprodusent, co eller consulting-producer som jeg da har på Billions, han jobber jo inne i serier og er da you <laughs> overtly blir hämtad ut av uh, the guy who needs the guy to count on. Uh, og och är det i Billions. Så låt oss höra här vad han menar om den rollen och hur han ser på republikanernas utveckling.
3: For season 5 of Billions, which is now aired fully, I just worked on a chunk of season 5 and my title was actually consulting producer. And generally consulting producer means you're sort of part-time and really what happened in my case was the creators of billions brian koppelman and david levine had asked me if i would come to new york and work on billions was before the pandemic um, and i really was only in new york for five or six weeks in the writer's room and helping out and i ended up then co-writing one episode which kind of continued after i left new york which was called the nordic model and uh that episode is filmed and, and aired before the pandemic mm. really kind of shut down production on that season well it aired during the pandemic but it was filmed before and then they still had a number of episodes that had been uh written that they weren't able to film you know i had some contributions to those episodes not major contributions so for the coming season which will air in january i actually went back full-time to billions and and had the title co-executive producer let's uh let's use that as a
1: way into the current day politics How do you think the Republicans' development since about 20th of January was the last time Mitch McConnell was critical to Donald Trump?
3: I th think that it's a hard time to be a Republican. I don't want to empathize too much because I think that many, 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 many elected Republicans, the vast majority of them, turned a blind eye to racism, mm. misogyny, nativism, and quite frankly, the coup that attempted to overthrow our democracy. But what's hard for them, if you want to see it from their perspective, is that to take on the Trump wing of the party right now, which really is the Tea Party, which started out as the sort of Sarah Palin mm -hmm. people, can be political suicide for many parts of the country.
0: Det er artig å høre, høre hvordan, hvordan han jobber Dette er jo serier vi, vi ser på Billions Blei ferdig med den ja, femte sesongen Som han snakket om nå, bare for noen, for noen uker siden Men han forteller også Som du skal høre nå, at han er, er redd for Utviklingen i GOP Altså det republikanske partiet det Blir jo kalt the grand old party Ja, skal vi si alt det gjerne de sier Og gjør og at det svelges
3: Rått av Av mange av velgerne deres Hør på dette her Så vi har some significant chunk of the republican primary electorate all over the country who are open to these abhorrent views mm. uh love the trump still and are willing to believe verifiable lies and misinformation and that's a huge crisis for this country that we're still in the fact that Republicans started to repudiate what happened on January 6th and then slowly backed away from repudiating it or quickly in some cases shows what a mess we're in this country. And and we're not out of that yet. You know, and, and at the same time, you have states, you know, a number of states in this country actively trying to roll back voting rights and easy access to voting mm. and even to enable state governments to question and overturn results of elections because they they are basically preparing to just call a defeat for the Republican party fraud if it happens and i think we're not dealing with those issues we're not dealing with what they represent and there is a real cancer in the american democracy right now that could be a problem mm -hmm. in any election we have and you know trump introduced the cancer itself he is stoking it now i don't know if he will be back in american politics or not i certainly hope not but he is a toxic ugly presence and and we have to deal with that donald trump didn't spend a single day as president of the united states over 50% in the polls and he was you know not hugely helpful to his party electorally he was a drag on his party i would like to think that he he can only hurt his party ultimately, you know, dragging candidates to the right in certain swing districts where it would, mm -hmm. you know, pay for them to be more moderate. But what worries me is that by simply existing and spewing these kind of hateful anti-democratic ideals and ideas, he's sort of moving the line in within the mainstream Republican Party of what's acceptable.
0: Ja, så problemet er jo ikke bare Donald her, Gjermund. Det er jo alt han har fått,
1: ja skal vi se si, republikanerne til å gjøre og bli da. Ja, og de er ikke til å kjenne igjen fra, fra bare noen få år tilbake. Eh, han fulgte jo med under Romney-kampanjen da, og det er ikke det samme partiet. Og det stemmer i statistisk også. De, er, de har byttet ut store deler av representantens hus, og så er det eneste resten som er inn, er i guvernørledde og i senatet. La oss høre litt mer på, på Ila Eti. Do you think Biden will run?
3: Yeah, well, I do. I think um he's fully intends to run again. I mean, he's wanted to be president his whole life. It's all led up to but, this. The whole 40th would
1: be only 4 years, but you that. say that. I, don't yeah.
3: that. I know people around him and I'm not saying I know anything that you can't get from reading the newspaper, but the sense I get is he's he's in good shape physically. You know, he stumbles over words occasionally, but that he's sharp, he's healthy. And, you know, he's entitled to run for two terms. And I would be very surprised if he decided not to run. And I think the party's best shot of holding on to the White House is him running again. You know, incumbents tend to have an advantage. You get to be the president as you're seeking the presidency. You know, I can't see why he wouldn't run
0: alltså han mener alltså att Biden tar en period till det ble, ja, folk har sagt att han är en one turn president det, liksom, det har vi liksom förhållat oss till allsamen ja ja, ja, ja. Ja, ja ja det är det också då men här är han
1: väldigt obevisad och insisterande Og han behövde inte vara det alltså alltså menar ju jag att han har gott nok kildegrundlag in i runt denna mannen till att förstå vad det er eh og så är det så är på att han Biden må si at han stiller igjen Inntil et visst punkt Eller så er han politisk impotent Det vil si lame duck eh, At han ikke får gjennomført noe For da løper bare videre, folk videre Etter hvem er den neste som skal, skal ha makt Men altså, nyhetssaken i dette Altså den virkelig store nye at en som kan såpass mye om amerikansk politikk og virkeligheten de lever i, sier at Biden, han stiller igjen. Mm.
0: Da er en 82 år gammel, si det. det er ganske vilt.
1: Ja, men 82 var et fint år, da var det VM i åndekollen, det er bare å tenke positivt. Jeg er for at folk går av med pensjon i 67 år, det gjelder også alle politikere.
0: Eh, og det som er litt eh, stasende nå, Gjermen Er at eh, på tirsdag så banker vi ut en bonuspodd Med mye mer av det Ila etter og du snakker om.
1: Man kan få høre hele samtalen Store deler, altså flinkt redigert av Kanonion såklart, Så man slipper å høre de gangene jeg gjør noen feil eller mangler <laughs> Det skjer jo aldri, Gjermen aldri, 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 alt er live, alt er live <laughs>
0: Brown living in America.
1: Ja, og da har vi noen veldig store godteribiter, eller noe folk har funnet attraktivt tidligere, som vi har funnet, nemlig hundre kaffekopper av typen Trump mot verden, ja, vi som vi må ha konkurranse for få det ut det til trofaste lyttere. Ja. Så finn oss, enten så kan du svare på den fandrevne Facebook-siden, Popcorn og politik eller så sender du til den kuleste e-postadressen NRK har. Trump at nrk.no ja. Og spørsmålet er så klart hvilken filmkarakter ligner Joe Biden på? Og du kan velge vilken generation Joe Biden du vil, men i hvert fall eh, om du illustrerer med et klipp, et bilde eller bare navnet. Vi lever og omder for databaser som har oversikt over ulike karakterer. Så for all del så skal vi trekke tre kopper. Bare for å få i gang koppfølelsen. Og hvis vi skal avrunde, så syns jeg det er viktig å reise tilbake og si at alt skal ikke være i USA. Vi tok USA ville stort og tungt i dag, og fordi at Sophie kommer, som også er veldig moro å bade i amerikansk drama og politikk og West Wing. Men det vi kan garantere er at vi om veldig kort tid Så skal vi til Kina Ja, det er, det er om tror... en uke
0: faktisk Ja, det
1: er om en uke En uke etter der Så skal vi til det stedet Hvor kona mi ikke får lov til å reise Skottland Ja, av åpenbare grunder Hun er hektet på dialekten På uheldige måter Eller i hvert fall Hvis du ikke er den mannen eh, Som er gift med henne eh, Så vil jeg at alle tar inn Hvordan jeg prøvde å utnytte det I livet eh, Jeg fikk nemlig mine kamerater Til å synge en skotsk sang i bryllupet i kirken for at det skulle snitte noe av dette skotsket over meg og tvinge henne nærmest gjennom Proclaimers store kjærlighetssang eh, til å si ja. hør den eh, er match you. for den er ganske god stemning i sangen I altså. thought that I'd be happy gonna be so happy living life alone and never sharing anything I thought that I was finished I thought that I was complete thought that I was whole instead of being half or something thought that I was grown understandin' while it's told no
3: matter how much we're destined destined to be nothing
1: du har hört en podcast från NRK de nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio. Hei, der må. Oi, det er Senhusen. Han som er kjentatt at er gamle norske kongen, vet du. No har han mange nye episoder om dem i podkasten Kongerækken. Og dem har ikke roa seg siden sist kongen, for å si det sånn. Det er Game of Thrones det her, fra virkeligheten. Intriga, seks, brodermord, store slag. Det er ikke riktig så mange drager. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast-apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
0: NRK Radio. Vi hører sammen.